0: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores, torcedores, queridos. É, gente, chegou. Setembro tá aí e domingo agora tem Ravens Football contra o Houston Texans, galera. Então, para começar com os motores, pra gente já sentir aquele gostinho de finalmente chegou a NFL. Para falar de Houston Texans, eu tô aqui com o Pedro Fava, parceiraço de, de Baltimore Orioles. Pedro... Muito bem-vindo, cara, obrigado por topar o convite aqui da Casa do Corvo, é, sinta-se à vontade, a casa é sua e o microfone também é seu, meu querido. Boa tarde, tudo
1: certo? Queria agradecer, né, primeiramente o convite seu, o convite da Manu, né, que não tá aqui hoje, mas vamos conversar, vamos tirar esse matchup que eu acho que vai ser bem interessante para os dois lados, é, muita coisa em jogo, né, mesmo sendo o primeiro jogo, muita gente interessante, eu tô ansioso para ver jogar seu primeiro jogo na INEIFEL. E vamos discutir um pouco, vamos ver como é que vai ser. Show!
0: Pedro, não dá pra gente começar falando de, de, de Houston Texans, uh, sem pensar na reformulação, na, na reestruturação que o Houston Texans está fazendo no seu elenco, né, uh, o Houston Texans trocou de, de técnico, e eu estava com o nome dele aqui na ponta da língua e agora me fugiu, porque eu tenho uma péssima memória, <risos> mas o, o, os Texans foram para o mercado e começaram a fazer alguns ajustes né? vamos falar um pouquinho da, da, da free agency, né? onde o, o, o Houston traz o, o wide receiver Allen Robson inclusive são, eu acho que são as duas principais carências do, do Houston Texans né? era talvez ajeitar, a, é, trazer um alvo bom para o seu novo quarterback e trazer um quarterback novo, um quarterback novo para chamar de seu, né? Então, o, o Houston, Texas, traz o Allen Robson. Aliás, o Allen Robson não, gente. O, o Robert o, Woods, né? O Robert Woods, isso. Eu tô olhando outra, uma informação aqui, eu viajei. Traz o Robert Woods. Também pega um center, de um, aliás, um jogador de linha ofensiva do Tampa Bay Buccaneers, né? Para reforçar um pouquinho a linha. E aí nós vamos pro draft, né? E com a segunda escolha geral, vindo de uma temporada bem melancólica que o Houston Texans fez, uh, o Houston obviamente não perde a chance dra e drafta o CJ Stroud de Ohio State e para incrementar a defesa, uh, eles trazem o Will Anderson Jr. Né, de, de Alabama. Com todas essas mudanças, e aí eu vou pedir para você especificar um pouquinho melhor sobre elas aqui, porque eu fui trapaceado pelo site da, da ESPN, mas, beleza, o que esperar desse Houston Texans em construção com essas novas aquisições, cara?
1: É, o Houston Texans, eu diria que é um time muito em aberto hoje, muita gente, é, saiu inclusive, acho que ontem, um Power Ranking da ESPN ou do Bleacher Report, que colocava o Texans em trigésimo né, dos 32 times, eu acho que esse Texans é um time muito interessante, não é porque eu torço pra ele que eu tô falando, é, é um time, assim, que pode dar muito certo, eu digo, pode competir pela divisão, até porque é uma divisão muito fraca que o Texans tá jogando, sabe? O único time que, de fato, vai competir pela divisão é o Jacksonville Jaguars, e talvez o Tennessee Titans, mas pela, é, pelas aquisições... É, vamos começar pelo draft, eu gostei muito da postura agressiva do que o Cazério teve no draft, de subir, eu não esperava eu acho que nenhum torcedor do Texans e de outra franquia esperava essa agressividade e com as piques que o Texans conseguiu adquirir na troca do Deshawn Watson ele conseguiu subir sem comprometer o futuro da franquia e para mim pegou fez um draft excepcional, mesmo pegando os jogadores relativamente óbvios, assim, sabe? não foi nenhum estilo nenhuma coisa que abrisse o olho ele pegou um, um defensor que, pode, que vai ter impacto no primeiro jogo, no primeiro dia de NFL, e um ótimo QB, eu gostei bastante do draft. Aí chega na free agency, ele consegue adicionar um wide receiver experiente, eu, eu também não só falo bem, né eu acho que ainda é um grupo de receivers muito fraco que o Texans tem, é Robert Woods, Nico Collins, é John Meade, é Tank Dell que pegou no draft também, e Xavier Hutchinson que é a pique de quinta rodada do draft, não é um grupo que vai abrir os olhos de ninguém, claro que é um grupo com potencial, o Tank Dell, né, é um jogador que vinha sendo falado por alguns anos aí no college, e o John Meade, ex-receiver né, de Alabama, que foi, que foi picado em 2022, mas precisou passar o um ano fora tratando de uma leucemia. É, ele tá de volta agora, eu acho que ele tem muito potencial, ele é um receiver ali de slot, um wide receiver 2, se tudo der certo, e é um grupo bem intrigante, sabe? Eu prefiro pensar no copo meio cheio, que vai casar, vai dar liga, o Straud com os Night receivers. Porque também, se pensar no copo meio vazio, é um grupo de jogadores muito novos, vai ter consistência. Vão ter jogos excelentes e vão ter jogos mais ou menos. É, na linha ofensiva, o Texans conseguiu adquirir o Shaq Mason, né? por uma escolha de quinta rodada, e o Josh Jones, que acho que jogava no Buccaneers, que já vão ser titulares, né, a linha ofensiva sofreu com algumas lesões já na preseason, o Rookie, que foi a décima terceira escolha no passado, né, da primeira rodada, o Canyon Green, tá fora da temporada, teve uma lesão ligamentar, salva, salva memória, e o center, que, que escolhemos na terceira rodada, o Juicy Squirks, também vai ficar as primeiras quatro semanas fora, então, né, antes da temporada começar, já tá baleado, mas é uma linha ofensiva boa, tem o Larry Mitâncio, né, que pô, dispensa comentários, tem é, o Titus Howard também, que é um ótimo tackle, foi uma ótima pick, uns 3 anos atrás, então eu acho que é um ataque intrigante, assim, sabe, é, eu, eu não diria que vai ser um ataque que vai figurar nas cabeças da liga, mas é um ataque que com certeza vai ser divertido de assistir, o Straud é um, um jogador fenomenal, um bom placement dele é Tu vê os vídeos, você desacredita que um jogador tão novo consegue ter essa, essa noção de jogo, sabe? E falam da liderança dele. Agora, na defesa, eu gostei de alguns movimentos que o Texans fez. Pegou o Jimmy Ward, do São Francisco 49ers. Draftou o Will Anderson. É, semana passada cortou o Desmond King, que era um cornerback que vinha de boas temporadas, mas né o, o técnico deve acreditar no seu próprio sistema. Eu acho que não, ainda não é uma defesa muito boa. Mas sob o controle do Ryan, né, que contratamos, né, ótimo técnico, eu acho que vai ser uma defesa top 15, assim, acima da média, né, que eu quero dizer. Eu acho que vai ser uma defesa bem elétrica, que é o que ele, faz, que ele fez no 49ers, claro, que no 49ers tem outros jogadores, né, tem Nick Bolsa, tem né, vários outros jogadores excelentes. Mas é, parece que é o que ele tá tentando construir aqui, pegando um, um edge, assim, que vai ser a fundação dessa defesa por muitos anos, o corner, o Jarek Stingley, né, pick 2 ano passado, que um jogador excelente também, e trazendo algum, um líder que jogava com ele em São Francisco, então eu tô bem intrigado para ver um time, assim, completamente repaginado, sabe, parece outro time em relação ao Texas de 2022.
0: Pois é, né? Uh, obviamente, como eu sempre tenho que dar uma barrigada aqui, eu já comecei muito bem esse episódio, só quero fazer uma correção, porque eu falei Pittsburgh Steelers, o, o Robert Woods tá vindo do Tennessee Titans, tá, gente? Não me, não me matem, por favor, agora que eu tô com, 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 com o texto da ESPN certinho aqui, tudo corrigido. Uh, eu quero falar justamente agora que você deu o gancho, Pedro, sobre o trabalho do Demeco Ryans, uh, para o Houston Texans é um upgrade muito bom. Para quem estava vindo de Bill O'Brien, que isso implodiu o time. Uh, Muitos dos jogadores bons que saíram de, de Houston e Houston teve um elenco muito bom. Uh, não quero aqui fazer méritos sobre a pessoa deixando Watson, mas vamos falar sobre o jogador deixando Watson que tem. Uh, pelo menos era um, um ótimo talento. A gente viu como ele era um jogador versátil, um jogador atlético. Uh, sabia correr bem com a bola e tudo mais, era um jogador bem móvel uh, essas peças, esse cara, o Deandre Hopkins, parece que teve uma rusga também, então assim uh, ninguém gostava dele, pelo, pelo que me parecia, né não sou aqui grande especialista de Houston para falar sobre uh, agora tá vindo o Mac Ryans, parece que é um cara já mais bem aceito uh, pelo que você tá me falando, é um nome que a torcida tá bem apegada, uh, eu não sei se a pré-temporada de Houston pode dar umas pistas do que pode ser o, o, o trabalho dele, mas eu queria ouvir de você, cara, o que, que a gente espera do, do Demac Ryan pra, pro, é, no trabalho de Houston e o que, que a gente já pode ver nessa semana 1 contra o Baltimore Ravens. É, o Demac Ryan, eu acho que a
1: principal adição que ele traz para Houston, né, sendo meio clichê, mas é esperança, sabe? Desde que o Bill O'Brien saiu, Houston foi de head coaches tapa-buraco, sabe? Foi o Romeo Cranell por um ano, depois foi o David Culley, depois foi o, é, o Love Smith, então foi todos head coaches de um ano só. Então você começava a temporada sabendo que, bom, vamos competir lá embaixo de novo, né? sem QB, sem head coach, sem nada. Então, esse movimento da diretoria de trazer o Demick Ryan um, um técnico jovem e jogador do time é algo que engaja a torcida, a torcida gosta e é um cara que tem pra adicionar muito, sabe? É, o que esperar do Texans é o Demick Ryan querendo ou não, ele é muito voltado pra defesa. O principal, até porque ele é, né, ele é coordenador defensivo no 49ers, foi um jogador de defesa na sua carreira, foi um linebacker. Então, o Texans vai rodar muito marcação homem a homem é, blitz esse tipo de coisa de defesa agressiva que o Demi Crews gosta de jogar que funcionava em São Francisco que eu espero que funcione ele tem as peças boas para fazer isso o Stringer é, um, é um corner muito bom no homem a homem inclusive foi algum dos motivos né além de lesão dele não ter se destacado muito ano passado né que ano passado quando você fala de jogadores defensivos ano passado, todo mundo vai lembrar do Salso Gardner, né? E ninguém vai lembrar da pique anterior. Então, ele jogou muito em zona no passado com, com o último head coach. Agora eu acho que ele vai ter mais, mais oportunidades no homem-a-homem, homem, que é no que ele realmente é bom. É, ele trabalha... O Demeco também vai trabalhar a linha defensiva muito bem. O Malek Collins, o Derrick Anderson, né? O Will Anderson, perdão. Eu tava confundindo o jogador. É, e no ataque, ele... Trouxe também partes, né, assistentes né, que trabalhavam com ele em São Francisco. Deve ser um ataque parecido com o de São Francisco, um ataque West Coast, corrida de zona. É, usar bastante o Damion Pierce e a nova adição também, né, que eu não comentei, o Devin Singletary, que jogava no Buffalo. Eu acho que vai ser um running back excelente pro Texans. Ele é um running back bom recebendo pass. e Ele é um bom running back 2, assim, para tirar um pouco da carga do Damien Pierce, que né, é um excelente running back, teve um impacto fenomenal. Ele é aquele cara que só tenho certeza que ele parou de correr quando ele tá no chão, porque vai três caras em cima dele, ele continua, continua, ele luta por, de, por jarda por jarda. Então é um Texans que vai correr bastante com a bola, vai fazer passe curto, talvez, tem né, alguns passes longos, né mas aproveitar das novas armas, das novas armas do Dalton Schultz também, um bom tie -hand e eu acho que vai ser um Texans um pouco, talvez, conservador nesse primeiro jogo, né, por, por vários motivos né, abertura de temporada quarterback novo, head coach novo várias armas novas ainda se entrosando mas, né, que tal possa ter aquela ameaça de big play mas são é um Texans que vai correr bastante com a bola marcar bastante, homem a homem e vai ser bem agressivo principalmente no lado defensivo
0: Pois então, né, você falou do Houston ser um pouco mais conservador nesse princípio, ah uh obviamente no Houston Texans nesse momento por todo o processo que ele está passando a gente sabe que processo de construção negócio tem que ser muito respeitado não é todo time que uh, começa recomeça a, a, a franquia trocando seu quarterback e já está bombando já está indo para as cabeças né mas mesmo com essas peças novas uh, quarterback novo Uh, um técnico que finalmente parece que vai ser alguém que vai fazer um bom trabalho, né? não, não vai cair nessa rotação de, de head coaches que estava passando em Houston. Parece que agora a gente já tem um terreno bem sedimentado, bem certinho. Uh, vamos falar um pouco da EFC Sul, porque a impressão que se passa da EFC Sul é que... Uh, da conferência americana, ela talvez seja mais vulnerável, uh, o Indianapolis Colts é um time aí que tá aos trancos e barrancos tentando se firmar teve muito uh, quarterback retrofitado, né, veio o Matt Ryan, veio o Philip Rivers, né, nenhum deles conseguiu se estabelecer, o Jacob Brissett também, né, não, não foi lá aquelas coisas, Carson Wentz, se não me engano, também, então... Uh... As coisas em Indianápolis parece que vão tomar um rumo na, na posição de QB por agora. Uh, o Tennessee Titus também é um outro time que está bastante fragilizado, né? com, com, com algumas perdas. Uh, o Jacksonville Jaguars, apesar de parecer ter encontrado o caminho das pedras, ainda é um time que precisa se provar. Vamos ver o que, que o Jacksonville apresenta nessa temporada. E olhando para todas as fraquezas desses três times, eu consigo ver um espaço para um time que está em construção conseguir galgar umas vitórias e conseguir causar um incômodo. Uh, obviamente, uh, na AFC West, por exemplo, todo mundo tem chance. Uh, na FC Oeste, uh, uh, as coisas ali parece que estão que meio desequilibradas também. Uh, uh, aliás, na AFC. É, leste, aliás As coisas estão meio que Tendendo a um equilíbrio né? Porque Jets está vindo aí uh, Com um trabalho bom Agora com o Aaron Rodgers uh, Buffalo, obviamente, é uma Uma, uma das forças da, da primeira prateleira da NFL Miami Dolphins vem para O New England Patriots está tentando correr atrás do prejuízo E na FC Norte está todo mundo querendo se matar Você uh, acha que tem espaço Mesmo que improvável de do Houston Texans com, com essa nova cara, com essa nova cultura uh, beliscar um pouquinho de, de, de Wild Card e brincar ali na, 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 na pós-temporada, nem que seja assim um negócio mínimo assim pra gente começar os papos sobre playoffs é, eu acho
1: que tem a chance né às vezes você comenta com algum pessoal que acompanha o NFL e o pessoal que um pouco por fora, ele fala, você fala, acho que o Houston Texans tem chance de brilhar com o Rose pessoal fala, o Houston Texans, que é um time que é, nos últimos anos foi bem mal, mas é um time repaginado e principalmente é uma divisão muito em aberto, que nem você falou, sabe? Hoje, antes da temporada começar, existe um favorito claro, né? Que é o Jacksonville Jaguars, pra, por toda a sua citação por ter um QB bom, né? Que já tá há alguns anos na liga, muito promissor, por ter conseguido adicionar armas para ele, pegou o Calvin Ridley agora. Parece, né? Pelo, pelo, pelo que o pessoal fala, tá jogando fenomenal, né? Ele sempre foi é um jogador muito bom, né? mas por motivos extra-campos ele não conseguiu se firmar no Falcons. É, o Colts também, é um, não é um time ruim, mas é um time que também tá bastante em aberto. Ele conta muito com o desenvolvimento do Anthony Richardson, que eu, eu não sei, né, honestamente, se essa temporada ele já vai conseguir ser aquele QB que o Colts espera que ele seja. Talvez seja um projeto para daqui uns anos, mas ainda assim ele é um QB excelente, né? Porque é rival de divisão. E não vou falar, um QB excelente, ficaria feliz também de ter ele aqui, caso as coisas tivessem sido diferentes. E o Titans tem o time mais experiente da divisão, mas eu acho que tem também o, um dos QBs mais fracos da divisão. Então isso tudo passa muito pelo QB. E, e nesse ponto eu volto para o Texans, que qualquer chance que o Texans tem de ganhar a divisão, mesmo se o Will Anderson jogar muito bem, se a defesa estourar, se os Wilds precisam jogarem bem, passa pelas mãos do CJ Stroud, sabe, é clichê, mas querendo ou não, passa muito pela mão dele, pelo desenvolvimento dele, se ele vai ter um ano de calor ou mais ou menos, é, teve alguns QBs que realmente são bons QBs, tem um perfil bom no college, mas chega na NFL e tem alguma dificuldade nos primeiros anos, o Josh Allen foi assim nos primeiros anos dele, ele lançava muita interceptação, ele praticamente lançava a bola pra cima, mas conseguiu se firmar, não tô dizendo, né, que se o CJ Stroud, se Deus quiser, ele chega no plátano de Josh Allen, mas tem QBs que vão ter essa dificuldade. Eu vejo o Texans, sim, uma ameaça a divisão, que talvez seja uma divisão que você não precisa ter um recorde muito bom pra ganhar. Alguns anos atrás na eh, NFC East, né, do Giants, do Cowboys, ganharam a divisão com recorde neutro, né, recorde negativo, salve a memória, porque todos os times eram medianos e ninguém... Teve um favorito, claro. Então, se o Texans conseguir fazer um arroz com feijão, terminar talvez com umas 9 vitórias, 10 vitórias, num né, cenário muito bom, eu acho que leva a divisão. Quanto à pós-temporada, eu acho bem difícil, sabe? Se, se fizer uma aparição de fato, né, levar a divisão e fizer uma aparição de pós-temporada, deve ser mais uma aparição assim de um jogo, <risos> uma aparição de momentânea, porque querendo ou não, a IFC é uma divisão muito difícil esses anos, a cada ano tá mais difícil jogar na IFC. Os melhores QBs da NFL estão na UFC, o Lamar Jackson, o Josh Allen, o Patrick Mahomes. Então, tá, é muito difícil de conseguir se encaixar na IFC competir com um time novo. É, o projeto né, para o Texans é um projeto para alguns anos, ver o desenvolvimento do Stroud, ver o desenvolvimento dos outros jogadores. Agora, né, nesses anos seguintes, que vamos ter algumas escolhas de draft, né, nesse próximo ano a gente vai ter uma de primeira duas de primeira rodada, em 2025 também, né? por causa da troca do Deshawn Watts. Então é, é tudo questão de como vai ser a montagem de elenco nesses próximos anos. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho muito, muito improvável o Texans conseguir fazer algum barulho na, na, na post season. Mas se fizer, com certeza, eu, todos os torcedores vão ficar surpresos e adorar. Né? Nem que seja um jogo só, mas só de estar tá lá depois de todos esses anos já é muito bom
0: e só pontuando o que você falou né? os melhores quarterbacks estão na, na EFC e quem era bom na EFC, ou aposentou ou veio pra cá né, <risos> né seu, seu ah, Aaron tá Rodgers <risos> Tom Brady aposentou, Drew Brees aposentou, Aaron Rodgers vai jogar no New York Jets, né? não sobrou muita coisa lá né? talvez, sei lá, a gente tire o, o, o duas pérolas improváveis que são o Dino Smith e o, o Brock Purdy. o resto tem que ficar pensando pra ver o que, que acha de bom lá é, pra gente encaminhar então pros pro, finalmente, Pedro uh, aqui a gente sempre faz essas três considerações, né? então começando por elas, eu quero que você aponte um matchup pra gente ficar de olho nesse, nessa primeira semana de, de NFL, né? qual o confronto que vai ser bem interessante pra gente prestar atenção rapaz, boa pergunta, tá essa primeira semana,
1: cara ó, ah, é, é, é meio clichêzão assim, mas eu gosto do matchup que nós vamos ter hoje do Chiefs e do Lions, o pessoal eu acho que joga o Lions muito pra escanteio, mas querendo ou não, é um time bom. Eu gostei muito da pica do Jamir Gibbs, eu acho ele fenomenal. Talvez um pouco cedo, né? Mas eu acho ele fenomenal. E a defesa do Chiefs tá muito baleada, né? O Chris Jones não tá jogando, perderam o Frank Clark, então eu acho que o jogo de hoje pode surpreender muita gente. Mas um matchup que com certeza acho que vai ser muito bom Vai ser o um, um nosso, né? A Texans e Ravens, né? Com um pouco de clubismo Mas eu, eu acho que vai ser um matchup muito bom mesmo Ficar de olho em como o Stingley Vai se comportar com os recebedores Novos, o Zay Flowers O Odell Beckham, o Zay Flowers, né? Que abriu um parênteses aqui pra mim Ele é o wide receiver 1 dessa classe Eu não sei se, você, se o pessoal do Ravens gostou Da escolha, mas eu achei fenomenal Antes do draft eu já achava que ele era o wide receiver 1 Por, por alguns motivos e eu acho que ele vai voar baixo no Raven. Mas fica de olho no matchup dos corners do Texans, da secundária do Texans com esse novo grupo de receiver do Ravens. E ver se a linha vai conseguir conter o Lamar Jackson e o J.K. Dobbins, né? Porque isso daí é um grande X. O Texans foi uma das piores. Foi a pior defesa da NFL e a pior defesa de jogo corrido da NFL. Então, se a gente conseguir conter um pouco mais o jogo corrido esse ano e dar uma chance pra secundária jogar, eu acho que tem, tem jogo aí. Mas. Eu acho que vai ser bem interessante esse duelo. Show!
0: É, e agora pra gente fechar de vez uh, um palpite de placar e uma bold prediction do que pode acontecer para esse jogo uh, eu vou começar aqui porque normalmente eu sou o cara que chuta pras estrelas essas coisas né? então eu vou deixar o meu palpite de placar aqui pra, de 24 a... Uh, vou fazer um 24 a 17 com dois TDs do, do Lamar Jackson para o Odell Beckham Jr., para a gente ver essa dupla é, realmente desencantar. É, eu ainda acho que o, o Bateman vai entrar um pouquinho devagar ainda, está se recuperando. O, o, o Zay Flowers ainda é calouro. Obviamente ele vai aprontar alguma, mas ele é calouro. Eu acho que assim, não é alguém que vai causar um primeiro impacto. Pode ser que cause. Não, o Baltimore tem um histórico disso, dos, cal dos calouros adversários já causarem uma boa impressão no primeiro jogo. Mas eu quero deixar essa, essa por conta do eu Quero ver o Lamar muito amiguinho dele. Vamos ver o que, que eles aprontam nesse jogo. E você, Pedro? Bom, vamos lá. Eu, eu sou clubista, mas eu também não... não... Não sou irreal, eu acho. Não, que... não, 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 não. Vamos pera aí. Vamos <risos> pontuar uma coisa aqui. A, aqui a gente deixa a vontade pro cara vestir a jersey e, e extrapolar pro, pro time dele, cara. Pode ser, pode ser clubista. Nível Ai. 9000, mil. Não se preocupa Ai, com isso, cara. Vamos
1: de clubismo eu acho que o nos consegue uma vitória suada, né, 28 a 21, dois TDs a mais do que tu previu pra cada lado, né? um TD pra cada lado. E a minha bold prediction, talvez não seja tão bold assim, mas eu acho que o, 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 que o, o Anderson consegue uns dois sexos no jogo. Ele consegue dar uma brincada com essa linha ofensiva, que não é uma linha ofensiva ruim, mas ele vai dar uma brincadinha ali no Edge. <risos>
0: Olha, a gente tem conversado um pouco sobre linha ofensiva aqui na, na, na Casa do Corvo. Aquele lado de esquerdo ainda me preocupa, porque tem jogador novo, o Ron Stanley tá vindo de lesão. Uh, pode ser até um ponto para ser explorado, cara. Vamos ver como é que fica uh, essa linha ofensiva protegendo o Lamar Jackson, que tá, vai jogar sob esquema novo, né? Ainda tem essa observação o Baltimore Ravens também está com, tá com um coordenador ofensivo novo, é uma coisa que vai, vai ser interessante aí, torcedor, se preparem, porque veremos finalmente o que Todd Monken preparará para, para a temporada de estreia dele na NFL. Pedrão, Muitíssimo obrigado pela participação Cara, é um prazer ter você aqui Participando da, da Casa do Corvo uh, Esperamos receber você Mais vezes, quem sabe a gente pare Um momento para falar do, do nosso Baltimore Orioles, né, que afinal de contas Rivais da NFL, parceiros no baseball né? Então, mas mesmo assim Cara, muito obrigado aí pela participação E o microfone é seu para fazer Suas considerações, algum jabá que você tiver Cara, fica à vontade
1: Primeiramente, agradecer pelo convite de estar aqui, né? Eu adorei esse papo de NFL, acho muito legal falar em podcast assim. Às vezes, participo de uns outros, acho muito interessante. É... E é isso, assim, sabe? É... É... Falar do Orioles também, né? Tá voando o Oriolis, ainda, Tem que. <risos> Abra um olho, fãs de beisebol. O Oriolis chegou e, tá, e vai ficar. Quando precisar, pode chamar, é, se o pessoal né, quiser acompanhar a Baseball, tem uma página que fala do Orioles no Twitter, é arroba Orioles Brasil. Orioles Brasil, assim, bem simples, tudo junto, tudo minúsculo. É, se o pessoal quiser acompanhar, eu falo em inglês, em português, lá, eu puxo estatístico, eu acho bem interessante. E é isso, agradecer de novo pelo convite, espero que vocês tenham gostado dessa conversa.
0: Inclusive, já que estamos falando de Baltimore Orioles aqui, eu convido vocês a escutar o OWS News, Uh, para quem tá escutando o podcast que saiu essa semana saiu hoje enquanto estamos gravando inclusive uh, a Manu falou assim que o, o podcast ainda tá meio, tá meio paradinho, mas tem coisa bacana para você escutar lá é podcast aqui da rede da FN Network então, pô, você que quer descobrir um novo esporte, a gente convida você a conhecer o beisebol e conhecer o time mais quente do momento da Major League Baseball, falei mesmo é isso, gente Está começando a temporada da, da NFL finalmente. Setembro chegou, gente. Quem diria? Uh, Quinta-feira, Chiefs e, e Lions. Não sei se esse podcast sai no dia do, do, do kickoff Ou se ele sai no dia seguinte. Se sair no dia seguinte, espero que tenha sido um bom jogo. E a gente se vê dia 10 para Houston Texans e Baltimore Ravens. Semana que vem tem Recap, hein? Pra gente comentar um pouquinho desse jogo. Um grande abraço, senhoras e senhores, e até mais.